0: Apostoł Paweł cytuje w swoim pierwszym liście do Tymoteusza pieśń, która jest rodzajem wyznania wiary, oprawionego w ramy poezji i melodii. Jest to dla nas niezwykle interesująca i ciekawa rzecz, że możemy poznać fragment pieśni, którą śpiewali pierwsi chrześcijanie. Przeczytajmy szesnasty wiersz trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Wszyscy zgodnie wyznajemy najgłębszą treść naszej wiary. Dał się poznać w ludzkim ciele. Odniósł triumf w sferze ducha. Aniołowie go ujrzeli i narodom był głoszony. Uwierzono mu na świecie. W niebo wstąpił w blasku chwały. To właśnie cytat z wczesnej pieśni Kościoła. Nie należy oczekiwać, że w pieśni znajdą się precyzyjne sformułowania wyznania wiary. Ale spróbujmy się jednak zastanowić, Co każde z tych stwierdzeń ma nam do powiedzenia? Najpierw więc zwrot ten, który objawił się w ludzkim ciele. Dał się poznać w ludzkim ciele. Na początku ten hymn chrześcijański mówi, jak gdyby popatrzcie na Jezusa, a zobaczycie serce, myśl i działanie Boga w formie zrozumiałej dla każdego. Jezus jest tym, który dał nam poznać Boga. Odniósł triumf w sferze ducha. To drugie, niezwykle ważne stwierdzenie. Może ono oznaczać, że we wczesnym okresie swojego życia Jezus został zachowany w bezgrzeszności przez Ducha Świętego. To pierwsza możliwa interpretacja. Duch Święty udziela kierownictwa i naszą winą jest, że tak mało Go słuchamy. Natomiast doskonałe posłuszeństwo Jezusa, poddanie się Duchowi Świętemu, Zachował Go od grzechu. Moc mieszkająca w Jezusie była mocą Ducha Świętego, a potężne znaki, których dokonywał, były usprawiedliwieniem niezwykłych Jego twierdzeń o sobie. Jezus mówił przecież o tym, że jest drzwiami, że jest prawdą, że jest życiem. Mógł tak mówić, dlatego że działał w Nim w pełni Duch Boży. Po drugie, możliwe, że mamy tu także nawiązanie do zmartwychwstania. Ludzie ukrzyżowali Jezusa jako przestępcę, ale poprzez moc Ducha Świętego powstał On z martwych. Wyrok ludzki okazał się fałszywy. Jezus został usprawiedliwiony. Stąd sformułowanie odniósł tryumf w sferze ducha. Jakkolwiek byśmy tłumaczyli te początkowe słowa jednej z pierwszych pieśni chrześcijańskich, Jej znaczenie jest takie, że to Duch Święty sprawiał, że Jezus działał z mocą, która dowodziła, że jest tym, za kogo się podaje, że jest Bogiem. O Jezusie wczesna pieśń chrześcijańska mówi dalej, iż ukazał się aniołom. A w innym przekładzie słowa te brzmią, aniołowie go ujrzeli. Możemy wyróżnić tu trzy prawdopodobne znaczenia tych słów. Po pierwsze... Może to być nawiązanie do życia Jezusa przed Jego przyjściem na ziemię. Może to być też opowiedziane o życiu Jezusa na ziemi, gdyż nawet wtedy zastępy anielskie przyglądały się Jego zmaganiom z siłami zła. I może to mieć także związek z powszechnym w czasach Jezusa przeświadczeniem, że powietrze wręcz wypełnione jest siłami anielskimi i siłami demonicznymi. Wielu z tych demonów było wrogich Bogu i ludziom, I sprzysięgały się na zgubę Jezusa. W jednym z tekstów apostoł Paweł stwierdza, że działo się tak przez ignorancję, że Jezus przyniósł im i ludziom mądrość ukrytą z założenia świata. Ten zwrot może oznaczać, że Jezus zaniósł prawdę nawet siłom anielskim i demonicznym, które nigdy jej przedtem nie znały. Jakkolwiek tłumaczony mówi ten fragment, iż dzieło Jezusa jest tak potężne, że obejmuje niebo i ziemię. Dalej czytamy, że Jezus był zwiastowany między narodami, między poganami. Ten zwrot zawiera prawdę, że Jezus nie był wyłączną własnością jednego narodu, nie był Mesjaszem, który przyszedł tylko wynieść Żydów na weżyny ziemskiej wielkości, ale że jest Zbawicielem całego szerokiego świata. Dalej czytamy, uwierzono w Niego na świecie. W tak prostym zwrocie ujęto tu prawdę graniczącą z cudem. Po śmierci Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, liczba Jego naśladowców wynosiła około 120 osób. Wszystkim, co mieli do zaofiarowania światu, była opowieść o cieśli z Galilei, którego ukrzyżowano na pagórku Golgoty jako przestępcę. A jednak nie upłynęło 70 lat, gdy ta wieść doszła do krańców świata. I w każdym narodzie przyjmowano ukrzyżowanego Jezusa jako pana. W tym skromnym zdaniu zawiera się cały cud ekspansji Kościoła, ekspansji nie- niewytłumaczalnej, jeśli popatrzeć na to z ludzkiego punktu widzenia. I na końcu czytamy wzięty został w górę do chwały, w niebo wstąpił w blasku chwały. Jest to niewątpliwie nawiązanie do w niebo Historia Jezusa zaczyna się w niebie i kończy się w niebie. Żył jako sługa, napiętnowano Go jako przestępca, uśmiercono Go na krzyżu, ale powstał z martwych i wstąpił w niebo w blasku chwały. Cytat z wczesnej pieśni chrześcijańskiej kończy trzeci rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Rozdział czwarty rozpoczyna się poważnym ostrzeżeniem apostoła. Przeczytajmy. Początkowe wiersze czwartego rozdziału. Duch mówi wyraźnie, że nastaną takie czasy, kiedy pewni ludzie odwrócą się od wiary i ulegną siłom zwodniczym i będą słuchać przewrotnych nauk, obudnych kłamców, których sumienie jest napiętnowane. Oni to nie pozwalają na małżeństwa, nakazują wstrzymywać się od pokarmów, a przecież stworzył je Bóg, aby ci, którzy wierzą i znają prawdę, z wdzięcznością je przyjmowali. Kościół chrześcijański odziedziczył po Starym Testamencie przekonanie, że sprawy na tym świecie, zanim się polepszą, muszą się bardzo pogorszyć. Żydzi zawsze myśleli o czasie w kategoriach dwóch epok. Obecnego wieku, który jest całkowicie zły i znajduje się we władzy złych sił, oraz wieku przyszłego, który będzie wiekiem doskonałym, wiekiem Boga i dobroci. Ale jeden wiek nie przejdzie w drugi bez ostatecznej, rozpaczliwej walki. Pomiędzy tymi wiekami nastanie Dzień Pański. W tym dniu świat zostanie wstrząśnięty od swoich posad. Odbędzie się ostatnia decydująca walka ze złem. Ostatni powszechny sąd. A potem zaświta nowy dzień. Autorzy Nowego Testamentu przejęli tę postawę. Byli w niej wychowani jako Izraelici. Jedną z oczekiwanych cech, Ostatniego okresu miały być herezje i fałszywe nauki. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, czytamy w Ewangelii Mateusza. Powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych, czytamy w Ewangelii Marka, apostoł Paweł także oczekiwał w ostatnich dniach wyłonienia się człowieka niegodziwości, syna zatracenia, jak czytaliśmy w listach do Teserniczan, które niedawno studiowaliśmy. W kościele tacy fałszywi nauczyciele powstawali we wspólnotach i czynili zamieszanie. Musimy poważnie się zastanowić nad sprawą przedstawioną przez ten fragment biblijny. Chociaż złe wpływy pochodzą od demonów, to przejawiają się przez ludzi, przychodzą poprzez ludzi, których cechą wyróżniającą jest obuda, a których sumienie napiętnowane jest przez szatana. Zdarza się wtedy, że niewolnicy są piętnowani znakiem wyrażającym przynależność do określonego właściciela. Właśnie ci fałszywi nauczyciele nosili na swoich sumieniach znamię przynależności do szatana, znamię wyróżniające jako jego własność. Mamy tu do czynienia z czymś niezwykłym i równocześnie z wielką przestrogą. Bóg zawsze szuka ludzi, którzy mogliby stanowić Jego narzędzie w tym świecie. Ale okropną prawdą jest i to, że siły zła także szukają ludzi, którymi mogłyby się posługiwać. W tym zawiera się wielka odpowiedzialność związana z człowieczeństwem. Człowiek może być albo w służbie Boga, albo w służbie szatana. Po której stronie ty się znajdujesz? Po stronie dobra czy po stronie zła? Apostoł pisze dalej o tych, którzy oskarżają Boga i zniewalają ludzi. Ma na myśli fałszywych nauczycieli, którzy twierdzili, że wszelka materia, więc także pokarmy i ciało są złem. Zabraniali także zawierania małżeństw i nakazywali wstrzymywanie się od pokarmów. miała w Kościele wiele nawrotów. Prawie w każdym pokoleniu pojawiali się ludzie, którzy chcieli być bardziej rygorystyczni od samego Pana Boga. Kiedy spisywano kanony apostolskie, trzeba było czarno na białym stwierdzić. Jeśli któryś z biskupów, diakonów lub kapłanów, lub ktokolwiek z szeregu duchownych stroni od małżeństwa, od mięsa, wina, Nie ze względu na ascezę, na wewnętrzną dyscyplinę, ale przez pogardzanie samymi pokarmami, jako złem, samym w sobie. I zapomina, że wszystkie te rzeczy są dobre i że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i znieważa dzieło Boże. Niech się poprawi, albo niech będzie odwołany i wyrzucony z Kościoła. Ireneusz, piszący... Pod koniec II wieku pisał, jak to pewni ludzie głosili, że małżeństwo i rodzina i rodzenie dzieci, wszystko to pochodzi od szatana. Podobnie wielu unikało pokarmów zwierzęcych i uwodziło tłumy tego rodzaju przewrotną wstrzemięźliwością. To dzieło Ireneusza nosi tytuł Przeciw herezjom. Tego rodzaju poglądy doszły do głosu również wśród mnichów i pustelników IV wieku. Którzy uchodzili, aby żyć na pustyni egipskiej całkowicie odcięci od świata, oddalali się całkowicie od ludzi, spędzali życie na umartwianiu ciała, nie jedli nigdy żadnej gotowanej strawy, i słynęli ze swojej bezcielesności. Jedni na przykład spędzali całe noce w pozycji uniemożliwiającej sen, inni słynęli z takiego zaniedbania ciała, że robactwo wręcz kapało z nich przychodzeniu. Był taki mnich, który jadł sól w południe i odmawiał sobie picia wody. Mawiali oni, że czyste ciało oznacza z konieczności brudną duszę. Odpowiedź dana tutaj takim ludziom jest wyraźna. Apostoł stwierdza, iż czyniąc takie rzeczy, ludzie obrażają Boga, stwórcę wszystkich dobrych rzeczy. W pierwszej księdze Biblii, w księdze Genezis czytamy, kiedy Bóg stworzył wszystko, powiedział, To wszystko jest dobre. Widział Bóg wszystko, co uczynił. A oto było to bardzo dobre. A w dziewiątym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy Wszelkie żywe stworzenie będzie dla was pokarmem. Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Czytamy w pierwszym rozdziale Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Te prawdy znajdujemy już na pierwszych kartach Biblii. Wszystkie dary Boga są dobre i mają być używane w odpowiedni sposób. Po pierwsze, mają być używane świadomie. Ma nam towarzyszyć świadomość, że są to dary Boga. Są pewne rzeczy, które otrzymujemy z taką łatwością, że zapominamy, że są to dary i uważamy, że nam się należą. A musimy pamiętać, że wszystko, co mamy, jest darem Boga i że nie istnieje żadne żywe stworzenie w oderwaniu od Boga. Nasze życie, powietrze, woda, wszystko to jest darem Stwórcy. Po drugie, dary Boże mają być rozdzielane. Samolubne ich używanie jest zabronione. Nikt nie ma monopolu na dary Boga. Każdy ma mieć w nich udział. Dary Boga, po trzecie, mają być używane z wdzięcznością. Z dziękczynieniem zawsze powinna modlitwa towarzyszyć jedzeniu. Izraelici zawsze zmawiali modlitwę przed jedzeniem mieli kilka rodzajów tych modlitw. Na przykład przed spożywaniem owoców modlili się Błogosławiony bądź Królu Wszechświata, który stworzyłeś owoc drzewa. Pijąc wino modlili się Błogosławiony bądź Królu Wszechświata, który wyprowadziłeś owoce ziemi. Jedząc chleb, modlili się Błogosławiony bądź Królu Wszechświata, który wyprowadzasz chleb z ziemi. Sam fakt dziękowania Bogu za coś poświęca tę rzecz. I nawet demony nie mogą dotykać tego, co zostało dotknięte przez Bożego Ducha. Prawdziwy chrześcijanin nie służy Bogu poprzez niewolnicze poddawanie się przepisom i nakazom ale poprzez wdzięczne przyjmowanie dobrych darów bożych. Nie zapominajmy, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i że mamy właściwie korzystać z darów Boga. Nie możemy zapominać, by dzielić się bożymi darami z innymi. W dalszej części czwartego rozdziału znajdujemy wskazania apostoła dla Tymoteusza jako przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej w Efezie. Czytamy od szóstego wiersza. Czwartego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. To właśnie staraj się wpoić braciom, a wtedy okaże się dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym na zasadach wiary i czystej nauki, których się trzymasz. Wystrzegaj się przesądów i mitów, które uwłaczają czci Boga, ale dbaj o rozwój duchowy. Troska o rozwój fizyczny daje niewielką korzyść. Rozwój duchowy natomiast daje korzyść wszechstronną bo wiąże się z nim obietnica życia teraz i w przyszłości. Ta prawda jest godna zaufania i godna przyjęcia bez zastrzeżeń. Pracujemy i walczymy dlatego, że mamy nadzieję w żywym Bogu, zbawcy wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Ten fragment listu jest wypełniony po brzegi praktycznymi wskazówkami, nie tylko dla Tymoteusza ale dla każdego sługi Kościoła, obarczonego obowiązkiem pracy i przewodzenia innym. Najpierw apostoł naucza, jak pouczać innych. Słowo nauczać jest w greckim języku bardzo znamienne. Hypolite stai nie oznacza wydawania zarządzeń, lecz raczej udzielanie porad, sugerowanie czegoś. Jest słowem łagodnym, skromnym, umiarkowanym. Oznacza, że nauczyciel Nie ma ustanawiać dogmatycznych reguł, ale raczej ma mówić tak, jakby przypominał ludziom o tym, co oni już wiedzą. Albo sugerować nie tyle, aby uczyli się od niego, ale raczej, aby w swoich własnych sercach odkryli, co jest słuszne. Kierownictwo w duchu łagodności zawsze jest skuteczniejsze od bombardowania apodyktycznymi zarządzeniami. Ludzie, którzy nie lubią być popychani, Dadzą się jednak prowadzić. Apostoł pisze o tym, jak wypełniać zadania nauczania. Poucza Tymoteusza. Tymoteusz jest zachęcany do karmienia swego życia słowami wiary. Tak dosłownie brzmi tekst. Nikt nie potrafi dawać, jeśli wcześniej nie bierze, jeśli się nie napełni. Kto ma nauczać? Musi się sam nieustannie uczyć, Jest to odwrotność smutnej prawdy, że człowiek, stający się nauczycielem, przestaje się sam uczyć. Tymoteusz musi codziennie lepiej poznawać Chrystusa, zanim będzie opowiadać o Nim innym. Apostoł pisze też, czego należy unikać. Tymoteusz ma unikać bezużytecznych bajek, baśni w rodzaju tych, jakie babcie opowiadają dzieciom. Bardzo łatwo zgubić się w sprawach drugorzędnych i wplątać się w sprawy nieistotne. Tylko wielkie, centralne prawdy godne są tego, aby nimi stale karmić swój umysł i żywić swoją wiarę. Ukazuje też apostoł Tymoteuszowi, czego ma szukać, do czego ma dążyć. Jak zapaśnik ćwiczy swoje ciało, tak chrześcijanin ma ćwiczyć swoją duszę. Nie chodzi tu o pogardzanie kondycją cielesną. To właśnie wiara chrześcijańska głosi, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. W umyśle apostoła Pawła był obraz starożytnych, szczególnie greckich gimnazjów, które były niebezpiecznymi miejscami. Każde miasto miało swoje gimnazjum, gdyż dla młodzieży greckiej w wieku pomiędzy 16 i 18 laty główną częścią nauki była gimnastyka. Jednak świat starożytny był przeżarty homoseksualizmem, który gnieździł się właśnie w gimnazjach. Apostoł dąży do utworzenia równowagi. Ćwiczenia fizyczne są dobre i ważne, ale mają ograniczone zastosowanie. Tylko częściowo rozwijają człowieka i dają wyniki chwilowe, gdyż ciało przemija. Natomiast ćwiczenie w pobożności rozwija całego człowieka i cieleśnie, i umysłowo, i duchowo. A wyniki jego trwają nie tylko do czasu, ale wiecznie. Chrześcijanin nie jest zawodnikiem gimnazjum, jest zawodnikiem Boga. Na koniec apostoł ukazuje podstawę tych wszystkich wysiłków. Życie z Bogiem na co dzień ma swój wspaniały cel. Jest nim przebywanie u boku Boga, niczym już nieograniczone w bliskiej, osobistej więzi. Mając taki cel, warto się trudzić.